0: Har du begynt å merke det på Vipps konto? De høyere rentene, den dyre maten, øl, for ikke å snakke om de rådyre flybillettene du blir og kost på deg som ferien. Det er tøffe tider økonomisk. Men ikke for alle. Olje- og gasskjempen Equinor lover et utbytte på 170 milliarder kroner. Equinor har aldri tjent mer penger enn i 2022. Ja, vi har hatt ekstraordinære resultater. Forrige uke kom nyheten. Equinor hover rett og slett inn penger. Og de er ikke den eneste. Mens de store selskapene tjener seg søkkerike på gass og olje, så sliter nordmenn flest men dårligere økonomi. Hvorfor er det så store forskjeller? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og i dag er det torsdag 16. februar. Jeg heter Filip A. Johannesborg. Uh, Takk.
1: Onsdag forrige uke var jeg i London, der Equinor skulle legge frem sitt årsresultat og sin oppdatering til kapitalmarkedet som heter. Og det gjorde i de City of London. Strandt, korrekt, mye sikkerhetsvakter. Her er du i en av verdens to globale finansbyer, og det merktes. og Det var flere sluser for å komme seg helt inn i Høyvolde og de la altså frem en eventyrlig inntjening. Vi fikk vite at Equinor dunket in et justert driftsresultat på over 750 milliarder kroner i fjor. Dette er tidens beste årsresultat for noe norsk selskap, og det er godt mulig denne rekorden blir stående i år eller ti år fremover. Sindre
0: Heierdal, kommentator i E24, hva er grunnen til
1: disse gode tallene? Det er jo først og fremst priser på olje og gass, som følge av Vladimir Potins sabelrasling og senere fullskala invasjon av Ukraina. Energistormakten Norge har i mellomtiden erstattet Russland som gassleverandør nummer én til Europa. Men dette er jo olje og gass. Hvordan går det med andre norske selskaper? Det går jo jevnt over fantastisk for selskaper som driver med norske råvarer, og det gjør jo de fleste på toppen av Oslo Børts. Råvarer som kraft, aluminium, gjødsel, så Equinor, Yara, Hydro, DNB, de skuffer in penger. Og dette i sterk kontrast da, til hvordan nordmenn generelt opplever at lommeboka har det.
0: Ja, for, for alle oss som ikke kan ta ut millioner i utbytte, så er økonomien heller trang. I snitt har en norsk husholdning 18 000 kroner mindre å rute med, og grunnen er nettopp de høye prisene på drivstoff og strøm, blant annet. I tillegg forsvinner mye penger til banken, fordi boligrenten bare blir høyere og høyere.
1: Ja, det går jo strålne for DNB og de andre større bankene i Norge også, både i lån til bedrifter og i inntjening på boliglån, så skuffer de inn. Og selv om vi låntagere sliter, så sliter vi ikke mer enn at vi stort sett betaler på lånene våre, som jo er veldig viktig for bankene.
0: Men det at det går så bra for norske bedrifter, betyr det at økonomien snart vil snu
1: for oss privatpersoner også? Nej faktisk ikke. Det vil være dyrt og trangt en god stund til. Minst en eller to nye rentehevinger venter, og i aller verste fall så begynner jo noen analytikere å snakke om en tre eller fire til. Og inflasjonen i januar, den gick opp mye mer enn selv Norges Bank ventet. Da vil sentralbanken se seg tvunget til å kvele forbrukerne mer genom flere rentehevinger for å prøve å dempe denne prisgaloppen. Vi får altså en dobbelt skvis de med lave inntekter må bruke mer penger på basisvarer. De som tjener godt får økte renteutgifter. Den skvisen vil fortsette i alle fall langt ut i året.
0: Og sånn er det bare. Mens krigen herjer og vi lukker dører for å spare strøm, så tar aksjonærene ut gigantutbytter. Men en av disse rike aksjonærene det er jo den norske staten Hvorfor må vi sitte og spinke og spare mens AS Norge stadig vokser sig i søkkerik?
1: Staten er hovedaksjonær i Ekinor. De eier 67 av Norges desidert største selskap. Så det betyr jo mange penger i kassa. Staten eier også over en tredel av Norsk Hydro, DNB, Jara og mange flere. Staten er en kjempekapitalist på Oslobørs. Altså, norske stat får mange milliarder inn da, i pengemengen sin. Absolutt, og det betyr at finansminister Vedum får mye større inntekter enn budsjettert også. De har underdrevet utbytte fra selskapene, akkurat som Finansdepartementet underdrev inflasjonen veldig lenge. Og resultatet er at vi får 11 summer inn i statskassene. Og statskassa,
0: den eies jo av oss skattebetalere. Likevel så vil ikke pengene komme direkte ut til det norske folk.
1: Mange utbyttekroner brukes gjerne av politikerne direkte i statsbudsjettforhandlinger. Statkraft for exempel de smører ofte budsjettene i senere nattetimer på Stortinget. Men oljeinntektene, Equinorutbytte og de enorme oljeskattene, de overføres først direkte til oljefondet, så kommer inntektene gradvis inn i statsbudsjettene. Men for alle disse pengene så gjelder jo denne handlingsregelen som sier at vi bare kan bruke 3 prosent av fondene i budsjettene. Så det er begrenset hvor mye som dypper ut till folk flest.
0: Ja, men det er jo nå folk sliter. Hvorfor kan ikke staten bare hjelpe oss og gi oss litt med penger da?
1: Det är komplisert, men mye av svaret handler om inflation. Hovedgreia er at vi vil unngå at pengene våre blir mindre verdt. Jo mer penger vi spytter inn i samfunnet, desto mindre verdt blir pengene. Så hvis staten plutselig putter en masse penger inn i si nye byggeprosjekter, så vil det igjen føre til ny og større aktivitet. Da går prisen enda høyere opp, fordi pengene er mindre verdt. Og da har vi en evig runddans, en ond spirale.
0: Og nettopp derfor må rentehevinger til. For bruker du 1000 kroner ekstra i måneden på å betale et huslån, bruker du 1000 kroner mindre på å betale andre ting. Er det ikke en annen måte regjeringen kan hjelpe oss på da, uten bare å gi oss penger? Jo,
1: alt de deler ut gjennom budsjettene er jo på en måte å gi oss penger. Men det er også en annen måte å se det på. Regjeringen har ekstraordinært høye inntekter fra strøm nå. Det mesta av kraftproduksjonen i Norge er offentlig eiet og denne strømstøtteordningen som vi heller kan kalle en strømkompensasjon den gir jo bare tilbake av de ekstraintektene staten har på høye strømpliser. Så det er fullt mulig å se det mer som at man kompenserer litt av de veldig høye strømregningene folk har og at det ikke er en sånn voldsomt rundhåndet stat som ligger bak.
0: Ja, så på en måte så spytter de inn penger bare indirekte?
1: Ja, og selv om strømkompensasjon kan bidra til inflasjon, så er det jo også sånn at vi allerede betaler mye mer i snitt for strømmen enn vi gjorde i ti året bak oss. Så vi vil jo allerede, uansett, snevre litt in på pengebruken vår gjennom de høye strømprisene. Så det at Staten da deler ut penger blir egentlig en litt rar måte å se det på det vil jeg vil heller si de kompenserer oss bare litt mer for høye regninger
0: så da sitter vi der da med masse penger på bok som staten egentlig ikke kan bruke noe særlig av hva er vitsen med at staten tjener så mye penger da?
1: staten er jo egentlig oss Ollefondet er vår felles sparegris, og når den vokser, svulmer opp, så står vi jo fryktelig godt rustet for fremtiden, og også våre barn og barnebarn vil jo sannsynligvis ha mye igjen der. Så det handler jo noe om at dette gjør jo Norge rustet for nye tider med stormer internasjonalt.
0: Og disse pengene vil komme oss til gode etter hvert. Først inn i statsbudsjettet, så inni for eksempel helsetjenester, stipender, barnebidrag, pensjon og skole. Og hvis vi hever blikket litt, så er det kanskje ikke så krise
1: her i landet. For resten av verden sliter. Det går jo ganske ille for brukerne. Det er skvise særlig av skyhøye energipriser. Og i mange land så blir det ikke en gang like mye kompensert for varmesikringskap som i Norge, og samtidig så går jo disse landene ofte med store underskudd i motsetning til oss, så taper de på de høye energiprisene og de bygger opp mye hjelp. Det vi i Norge opplever er jo en flau bris i forhold til hva mange av disse landene går gjennom nå i Storbritannia. For eksempel snakker de om levekostnadskrise. Akkurat nå kan oljefondene kjøpe aksjer med begge hender på billig salg. De får inn store tilførsler gjennom olje- og gassprisene, og så kan vi da på sikt få enda høyere avkastning når disse aksjene går opp igjen. Så det at det går dårlig i resten av verden gjør at vi i Norge blir rikere, rett og slett? Ja, det stemmer det, og slik var det også for eksempel under finanskrisen i 2008 og 2009, det endte jo fantastisk for oljefondet, som mens var lå nede på sotteseng, kunne kjøpe aksjer også da med begge hender og bli med tidevannet opp igjen. Er ikke det litt urettferdig
0: da, at vi sitter her og tjener oss styrterike på olje og gass og kunstgjødsel mens verden lider? Føler ikke selskapene og staten på ett ansvar her?
1: Jo, og internasjonalt er det jo mange som påpekker dette stadig vekk. To eksempler. Polen statsminister sier Norge indirekte profiterer på krigen, og økonomibibelen The Economist sier Norges inntjening fra krigen er flau. Det er jo ingen av dem som sier at Norge direkte står bak, selvfølgelig. Alle skjønner at dette er Potins angrepskrig, men det handler om de indirekte effektene da. Og både Bladet og statsministern ber oss dele mer av de eventyrlige overskuddene vi faktisk har. Og det har jo skjedd en del i det siste. Gassprisene er fortsatt høye, men tross alt kraftig ned fra toppene på sensommeren i fjor. Og så har jo også Norge blant annet gått nå inn for en pakke på 75 miljarder kroner over fem år til Ukraina. Så Norge har kommet verden litt mer i møte.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. I dag med økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som ga oss litt mer forståelse for hvordan staten kan tjene så mye. Lyden du hørte er hentet fra NRK, og lyden av Equinor i London er det Sindre Heierdal som har tatt opp. Denne episoden er laget av produsent Synes Øhul, Trond Odin Johansen og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er igjen i Førland, David Vekoni og Anders Weberg. Og føler du deg litt ferdig med makroekonomi nå, så kan jeg anbefale podkasten Folk, som nettopp har startet en ny sesong. Den finner du i Podme-appen.
1: Nå er vi 12 personer. Vi er eh, i denne romstasjonen, innestengt. Skulle vise seg å være vanskeligere vi trodde.
0: 11. februar är Aftenpostens podkast Folk tilbake.
1: Vi du skal bli med på festen, så må du ta dette här. Jag visste vad det var med en gång. Det var Elstadi.
0: I podcasten får du korta berättelser från människor runt dig med dammers egna ord. Till slut så var han nästan helt upp i ansiktet mitt, och så bara skriker han liksom. Jag tänkte liksom, nu med jag kanske slåss för livet mitt. En dag jag skulle gå på skolan och jag det verkligen gleda mig, men där roper systern min på mig så. Mamma beväger sig. Hør den og hele sesong 1 hos Podmy eller i Aftenposten-appen.